0: Seja bem-vindo ao TractorCast, aqui a gente fala sobre Growth Marketing e todos os assuntos tangentes a esse. Nosso objetivo é conversar com os melhores profissionais dessa área para compartilhar seus aprendizados e bater um papo direto e sem buchitagem. Olá, meu nome é Gabriel Damante aqui do meu lado está meu sócio e amigo Eduardo Fuzeto e hoje a gente conversou nesse podcast com o pessoal do Ibens. A gente falou com o Jean Marcel e com Ronaldo Bittencourt. É, eles são marketing managers nesse novo unicórnio brasileiro e nós entramos bem a fundo sobre vários assuntos super interessantes. A gente falou sobre como funciona o negócio do eBanks em detalhes, a gente falou sobre é, novas tendências do marketing, eles foram para uma feira de growth em São Francisco e tem várias coisas legais para compartilhar sobre isso. Por exemplo, account based marketing, outras outras Teve táticas. A
1: morte do inbound, A que morte do inbound, inbound morreu. Exatamente. O que fazer para se desenvolver numa carreira como marqueteiro? Vagas do iBank, futuro do iBank. Nossa, tá rolando, tem muita coisa muita boa. Muita coisa, muita coisa massa para curar a ressaca de carnaval que vocês estão agora. Então, não deixem de conferir
2: e play. Tá aí.
1: Bom, então a gente vai começando mais um episódio do nosso querido Tractor Cash, dessa vez com os queridíssimos Ronaldo e Jean, representando o nosso segundo unicórnio aqui na casa. A gente tem quatro episódios e dois unicórnios representados, então estamos começando a ficar convencidos de, de que isso aqui vai para algum lugar. E bom, começando do jeito que a gente costuma começar... Vamos tentar entender um pouquinho o que cada um de vocês faz, qual que é a do eBanks, por que, que vale 1B de dólar, enfim. Vamos começar por aí.
0: Sim, é, o Jean e o Ronaldo são marketing managers no eBanks, certo? Cada um tem, tem responsabilidades diferentes dentro da empresa e acho que a gente queria entender um pouquinho melhor sobre isso. Então, primeira pergunta para começar. Como que vocês explicam o que vocês fazem é, para sua avó, para um estudante universitário e para o CEO de uma empresa. Três pessoas diferentes. Qual, qual que é a, a, a
2: coisa que você faz
0: para cada uma delas?
2: Bom, deixa eu pensar. Para minha avó, cara, acho que, pô, eu trabalho na internet. <risos> trabalho na avó, a minha avó volta ah, internet tô. Sou youtuber. É, <risos> pô, acho que, assim, de grosso, de grosso modo, né? Trabalho na, com internet ajudando empresários a ganhar mais dinheiro. Boa. acho que isso. Agora, para um CEO de empresa, cara, tipo, trabalho com marketing focado em métricas tangíveis de negócio Então, tipo, eu ajudo você a crescer teu negócio, independente do que for Se é faturamento, é crescimento de usuários, é valuation da empresa Então, acho que é mais ou menos essa linha um estudante universitário, acho que mais na linha, assim, de... Pô, se o cara quiser trabalhar com isso, né? Então acho que, puto, eu como exemplo, assim, que eu era uma pessoa que eu estava entre engenharia e publicidade, assim, ou eu ia fazer engenharia ou eu ia fazer publicidade. E daí eu fiz uma orientação vocacional, né? Pô, você fala pra caramba, você não vai dar certo em engenharia, enfim, faz publicidade, uhum. porque eu acabei indo publicidade. E eu acho que esse, lá, esse caminho do growth, cara, acho que é o mais meio termo que tem entre engenharia e publicidade. É a intersecção. Né? É a intersecção. Porque então, a gente trabalha, eu acho que eu mais ainda que o Ronaldo, assim, muito eu trabalho num time de produto, né? Uhum. O Ronaldo trabalha num time de marketing mesmo, eu trabalho num time de produto, o meu diretor é um diretor de produto, a maior parte do time são engenheiros, né são desenvolvedores, etc. Então eu fico ali na linha tênue entre marketing e produto. Então, putz, é muito raciocínio lógico, é muita lógica, é muito, é, sabe, tem muito Técnico, muito, muito técnico, ferramentas, etc. Mas também tem um lado marketing que exige aquela criatividade, que ele sabe, convive com pessoas, pessoas, etc. Que no Growth você não consegue muita coisa sozinho. Sim. Então eu acho que seria um meio termo. Assim, quem se identifica meio, putz, não sei se muito precisar de engenharia, tô meio caminho ali em cima do muro, curto os dois, eu acho que o
3: Growth é um bom caminho. Assim. É. É, putz, comigo, cara, minha avó até hoje eu trabalho com informática. Não tem jeito, cara. Eu tento... Deixa eu
0: fazer uma pergunta. Você chega na casa dela, ela pede para tá Ah,
3: pô, com certeza. É. Com certeza. É até hoje, né, cara? Não só da minha avó, boa parte da minha família. É, e tal. Então, eu tenho uh, uh, a Greve, toda a minha família é interior, assim, interior do Rio Grande do Sul, então, é, até bastante distante de muitas tecnologias assim, e tal. Então, putz, é, é então, é, é, é interessante assim, Então, é informática e tal, internet, trabalha com internet, fazer um marketing, alguma coisa assim e tudo mais, mas super genérico, assim. Eu acho que putz, super alinhado também com o com que, com que o Jean falou de, de, de putz, um CEO, é, eu acho que já dá para ser muito mais direto e específico, cara, eu trabalho direto com é, geração de demanda e aumento de receita. Eu fui direto no aumento da, no, no aumento da receita, é, é através de, de de geração de demanda, de marketing e tudo mais. Eu então, acho que é é um papo muito mais específico para quem puta para um estudante, para uma pessoa que está não tá ainda cursando, tá tentando identificar e saber para que lado que vai e tal. Eu acho que é muito mais apegado pode é um é marketing digital e muito mais cara o começo de toda a jornada de um profissional mesmo de growth e tal por onde começa e, e, e tudo mais a gente sabe que cara hoje faculdade nenhuma forma o cara para grove não existe isso cara é uma, é uma falha tipo super foda que a gente tem assim não tem é, talvez assim alguma ou outro uma ou, ou outra instituição tenha um, um um começo assim uma tentativa e tal mas tem instituição que até que hoje tem uma disciplina chamada marketing digital sabe tipo genérica completa assim é, então eu acho que é mais ou menos por aí assim tá? se eu fosse é, descrever o que eu faço para um estudante e outro ponto de trabalho com um é, marketing um pouco mais moderno, assim,
0: eu vou, vou fazer uma pergunta que me surgiu agora. Mas se vocês se inscrevem com profissionais de growth ou com profissionais de marketing?
3: Boa, não sei te responder <risos> agora. é isso.
2: eu é, acho que é uma coisa é, é é, uh -huh,
0: diferente uh -huh. ou não é, será? É, uh
2: -huh. A visão de vocês. É que, cara, se fala marketing pode ser muita coisa, né? Uhum. Pode ser muita coisa. Pode, tipo, você, às vezes fala marketing pessoa pode pensar, pô, você faz, sei lá, para na TV, uhum. sabe? Então, tipo, as pessoas não sabem. Marketing pode ser tudo. Sim. Então, eu falo, pô, trabalho com marketing mais na área de performance e growth. Pessoa, é o que é performance e growth? Aí a gente uhum. entra um pouco mais, assim, né? Uhum. Só que performance as pessoas levam
3: muito no lado mídia, né? Sim, é, é, até essa mídia paga, performance só vem de mídia, só vem mídia exatamente. É mídia, né? é. É. E, e no geral até putz, isso é um, até um próprio conceito do, do, do que a gente tem no e assim é, é, performance pra gente lá é um pouquinho maior do que isso, uhum. é um pouquinho mais abrangente. A gente trata isso é um pouquinho mais abrangente. Como o Gia falou, ele tá muito mais do lado de growth, de produto, de aquisição de usuário, de, de usuário final e tudo mais e eu tô um pouco no outro lado de, de, de também é growth é growth de, de geração de demanda mas no final das contas eu acho que cara eu me definiria como puta, um profissional do growth marketing assim. acho que é, é, é as duas é, 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 a, é a, a intersecção entre as duas coisas assim, sabe é, eu acredito que eu, eu eu consigo ter as skills para um para uma para um para ocupar uma posição de growth de produto é, não tô completamente de, é, 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 desenvolvido, assim como eu acredito que o Jean também tem o um outro lado, sabe? É porque é muito parecido, cara, é muito próximo, apesar que, obviamente, cada um tem a sua especificidade, né? então é,
1: vamos... é que no fim do dia, meio que acaba sendo, cara, eu preciso entender o que precisa ser feito nessa etapa do meu funil, seja um funil Tech Touch, como eu imagino sim, né? que sejam os seus, Seja um entregar um lead mais qualificado para minha equipe de vendas, ou às vezes você vai ah. até um pouco além, que nem eu, eu lido muito com a equipe comercial, apesar de me considerar também um profissional de growth. Então, às vezes, o meu trabalho de CRO não é testar cor de botão, é testar pitch com o vendedor, sim, sabe? Sim. Então, é um pouco mais amplo, né? Difícil de definir o que
3: é
2: growth. A proporção de números muda muito, assim, sabe? Porque quando você fala B2B, pô, eu estou com, sei lá, 50 clientes. É, processando, vamos supor, caso evente, sei ah, ó, deixa eu aumentar aqui quatro vezes numa semana. Cara, não existe isso. É uma coisa muito mais no prazo. Coisa que no B2C talvez consiga. Uhum, sabe? Sim. Talvez eu falo, pô, eu tô com 100 aqui, vamos um chegar mil, outro final de semana. Pô, tem produto que dá. Uhum. Sabe? Se multiplicar em 10 em assim, uma semana, dependendo do Coisa no B2B, cara, não funciona assim. E tipo, se você fizer isso, você ferra toda a cooperação. Assim. Porque você assim, não consegue atender esses caras, etc. Então, o, o processo, assim, a curva é um pouco diferente. Assim. Mas isso é.
3: Do dia a dia, assim é a forma de aplicar as ferramentas que a gente tem, na, é. na verdade, né? É. E é, é bem isso mesmo. No final, a gente está olhando para o crescimento de um KPI que geralmente está diretamente relacionado à receita da empresa. O quanto sim. a empresa está crescendo. Né?
0: É é, olha, eu tenho duas perguntas que eu estou super interessado em, em entender melhor sobre vocês agora. Primeiro, é para a gente conseguir definir bem para quem está escutando. Qual é a diferença entre a atuação do Ronaldo e do Jean? O que, que cada um faz diferente? Qual a área do Growth que vocês estão tocando dentro do eBanks? E a segunda pergunta, já engatada nessa, é... Cara, vocês estão no unicórnio, certo? O mais novo unicórnio curitibano. É, uma coisa muito impressionante para todo mundo que está vendo de fora. E eu queria entender um pouquinho melhor como que foi essa trajetória dentro do eBanks, da evolução da empresa que vocês estão lá faz tempo já, né? Da evolução da empresa até chegar nesse patamar e também na carreira de vocês aí é, como que vocês chegaram nesse ponto vocês estão nessa empresa desse tamanho com um, um potencial desse desse nível
3: é, legal de primeiro lá né? posso é. <risos> é, então é, cara putz, acho que dá para ligar um pouquinho as duas coisas assim, tem uma história interessante pelos comigo assim é, putz, o que... que a, 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 basicamente o, pro, o produto do, do eBanks, o, o problema que o eBanks resolve, cara, é. Putz, nós somos um processador a, de pagamentos cross-border, né? assim que o eBanks nasceu. Então, o que, que significa isso? Um negócio super novo, até no meio de. tipo, Lá em 2012, quando o eBanks nasceu e tal, no meio de pagamento, assim, né? Ninguém resolvia essa treta, esse problema aqui no Brasil. É, cara, para você processar com um boleto bancário, para você receber com um boleto bancário, ou por installments, ou com um cartão de crédito aqui nacional e tal. A tua empresa, para receber esse pagamento online, você tem que ter uma, uma conta bancária aqui no Brasil, na qual esse, esse boleto está configurado para ser depositado o fundo dele dentro da tua conta e toda essa treta, certo? É, uma empresa de fora não tem, essa, não, não, não tem isso, né o cara tem que vir para o Brasil, tem que abrir uma entidade aqui, tem que abrir uma conta bancária, tem que fazer todo o processo de entrada de, 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 no, no mercado brasileiro. Né? É, e, puta, a gente, tá num, a gente é, nasceu aqui para resolver essa treta né? A gente é, é, resolve esse, esse problema Essa fricção e tudo mais é, é, de a, a gente conseguir é, é, res, é, receber os pagamentos Coletar os pagamentos aqui localmente Usando os métodos que os brasileiros Peruanos, chilenos, mexicanos usam que, Como no Brasil tem o um boleto bancário No México tem o oxxo Na Colômbia tem o Baloto no final das contas é tudo um código de barras Que vai para um, uma conta bancária Ou o fundo, sabe? É, é, e cada cada país ali tem a sua especificidade Ok é, Encurtando um pouco o processo todo Nesse ponto, nesse problema Que pouca gente resolve eu Acho que esse é o grande né é O grande é o grande pimento de banks é O grande oceano azul de banks é esse né é, Que é a, a, a gente acaba tendo dois grandes públicos A gente consegue se comunicar é, e, com, e começa a criar uma base de usuários que começam a ter contato. Aquele cara que compra o Aliexpress é, ou que assina o Spotify e tudo mais. Esse cara está no Brasil, está no México, está no Chile e tudo mais. É, e a gente tem o outro lado, o nosso cliente B2B, é, que é o, putz, o merchant mesmo, que está lá na Europa, que está nos Estados Unidos, que está na China. É, e, e a gente tem esses dois públicos, né? o B2B e o B2C né? então, é um, aí eu já entro na, na, na segundo, no segundo ponto que é, é um pouquinho dessa diferença que tem entre eu e o Jean é, é, a minha atuação é muito mais para o growth de aquisição de B2B e o Jean tá muito mais os produtos de aquisição de B2C né? então é, é, eu acho que é um pouquinho dessa, de, de, dessa divisão é, já vou emendar já na segunda que é como eu entrei engraçado porque eu entrei no eBanks tá, em 2016 é, pra fazer o que o, que o Jean é, 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 tá, tá tocando hoje. Sabe, irmão, você seu é, é, Então, <risos> veja só. Não, mas o Ronaldo mudou antes. Eu mudei é, antes, né? Mudei antes. E daí, putz, é, 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 eu tava num momento de carreira meio, uh, meio perdido, assim e tal, e olhava para o em 2006 e eu não sabia, cara, se bem que será que é curitibano, será que não é e tal, esse nome meio diferente e tal. eu achava que era uma empresa gringa que tinha uma filial aqui em Curitiba. Essa era a minha visão, assim. E daí até que veio o convite e tá, tal, vamos trocar uma ideia, vamos e tal tá, Putz, a gente tem uma área aqui, começando uma, é, um produto aqui, uma conta e tudo mais e tal E vamos, vamos ver o que, que vai dar, a gente precisa de uma pessoa que, que faça um pouco de tudo Assim, desde meio marketing até um pouco de campanha, até um pouco de SEO, um pouco de tudo Então beleza, vamos nessa é, E daí comecei trabalhando com, com o end-user mesmo, que é o, o B2C Só que logo depois já teve, já teve a necessidade da gente, é, é, putz, precisamos expandir a nossa base de merchants, a base de cliente B2B e daí a gente criou naquele ponto lá, a gente criou, é, começou a, a, a cultura do b de squads e a gente criou um squad de, cara, de, só de onboarding, para onboarding de, de cliente B2B então aí a gente, aí eu fui para esse onboarding, para esse squad é, e daí já me distanciei bastante da área de B2C assim, né? é, e daí a área de B2C foi crescendo, logo depois em seguida já entrou e é, aí é, é, é enfim, agora
2: o é, é, que está, está por aí. Bom, já em andando, né? Que eu andava 2016, eu entrei em 2017, inclusive ele participou da minha entrevista, uhum. né? Que ele já sabia que fazia, então meio que participou para minhas variáveis, eu conseguiria fazer, enfim.
3: É massa porque na, na entrevista a gente precisava de uma pessoa que enviasse e putz, bastante, é algo grande, grande coisa, era é e-mail marketing, né, cara? É. Que era muito o que eu tava fazendo também, sabe? É, e a gente focou muito nisso, né, cara? É engraçado como muda tudo, né? Já não, puta, não, é completamente diferente hoje, né? O uhum. que ele faz? Sim. Sim. É que lá muda tudo. cara. É. Acho que o startup geral assim, muda muito,
2: né? Sim. Então, de, pô, desde que eu entrei mudou esse corpo pra caramba, vai pra cá, vai pra lá, e entra produto, sai produto, sai do ar. Participei de tipo, produto que tava bombando, faz bombar mais Participei de reuniões para tipo, pô, estamos querendo lançar um produto Vamos tentar conseguir ele do zero Então a gente participou de muita loucura, assim uhum. Então, bom, acho que o Ronaldo explicou bem a, a diferença entre os dois Eu entrei em 2017 lá, para tocar essa área Então eu entrei meio sozinho, agora como falou assim Putz, entra aqui num time que é um time de produto, cheio de dinheiro E você entra com o cara do marketing e se relaciona com os cara E vai tocando tudo o que tem que fazer e faz o produto crescer, etc não tinha muito essa cabeça, né? puta, vamos ter um time de ir pro outro não existia isso, assim, tipo, era é desenvolvimento pelo produto, né? Uhum. E hoje em dia tem um startup assim até hoje, cara. Tipo, os caras não focam muito em marketing, assim, pô, tem, tem startup que só tem desenvolvedor, quem faz marketing é o CEO, e, sabe?
3: Uhum. Então, tipo, não tem muito essa cabeça de já começar com marketing. E por outro lado, a gente tá falando de uma época de bens com 200 pessoas, né? Sim. Ah, menos é. de 200 pessoas. Eu entrei tinha né? 180 pessoas, eu entrei tinha, acho que foi 112, 113, uhum. sabe? Então é, é um ambiente bem diferente do que hoje, 800 pessoas, é.
0: 700 e poucos. Que é uma empresa grande pra uma intertape é. já, né? Mas, é
3: mais. Pro New
2: que tá hoje, é completamente outra proporção. E... Bom, então eu entrevistei essa pessoa, e, cara, na época a gente tava com dois, um produto meio que embutido no outro, que a gente chamava de ConteBanks, e eu tinha um milhão e um pouco de usuários, assim é, Que a nossa, tipo, e o assim, servo de Watch, assim, né, tipo, uh -huh. a gente, as pessoas compravam com... Até esse produto surgiu de um problema, né? que as pessoas que compravam com
3: um cartão, você compra um cartão da Express, você volta o teu cartão, você compra com um boleto né? Como que volta o dinheiro pra você? Esse reembolso, nesse caso, reembolsos. esse reembolso vai pra onde essa grana? Né? Eu não
2: sei qual é a tua conta, eu não sei nada de você, eu só tenho o teu e-mail. Então, lá no começo do vídeo, você mandava um e-mail e falou: pô, cara, pô, Gabriel, me manda aí teu tua conta bancária, eu tenho que te, te mandar aqui 15 reais. Pô, coisa bizarra, sabe? Uh -huh. então, e as pessoas não respondiam, né? Então foi criando um produto para receber esse dinheiro. Uh -huh. Então, esse dinheiro ficava entrando na conta e falava: pô, Gabriel, você tem uma conta. Eu entrei na tua conta, que já acesso uh -huh. e tal. Andei com isso e adicionando features. Então, pô, você podia adicionar dinheiro, e se adicionar dinheiro, você pagava o IOF mais baixo, então ficava mais barato do que você comprar direto no no, no, no Merch, você podia sacar esse dinheiro, você, sabe, começou a adicionar umas features, até o momento a gente colocou o produto que a gente chama de eBay's Dollar Card, uhum. a gente, na cicla DDC, e é aí que eu acho que ficou mais pulverizado. assim o... Sobre esse ponto aí, cara...
1: é muito provável a possibilidade de uma outra empresa que enfrentasse esse mesmo problema que vocês enfrentavam em relação aos reembolsos estar respondendo e-mail pedindo conta até hoje, sim, sabe? Sim, vocês tiveram a sim, capacidade sim. de identificar a demanda e produtizar a solução. Exatamente. Você consegue destacar mais algum ponto, assim, da estrutura de produtos do eBanks que surgiu às vezes numa isso, situação cara, acho que semelhante, que tem assim,
2: todos? Até o próprio eBank Solar Card. O que, que é uma situação? As pessoas falam, pô, eu. Recebo dinheiro na nossa conta Beleza, mas como que eu posso comprar? Uhum. Você paga com salto, beleza, mas aonde? Só em sites que se processa. Uhum. Então a gente limitava, exigia aquilo Tá, isso é aí é E as pessoas começam a mandar mensagem Pô, mas eu queria comprar no Uber Eu queria gastar dinheiro com Sabe, ah, no Amazon Mas não passa, não, não passa
3: no processo para Amazon é, Lembrando bem que o contexto todo é internacional né? assim, Sim, é, 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 compra, é compra internacional é, tá Esse é o contexto É. E... Daí
2: o que, que a gente fez, cara? Tipo, a gente pegou e falou, pô, vamos colocar um cartão. Daí, cartão virtual, a pessoa pergunta o ela quiser. Uhum. Então dentro da conta e banks, a pessoa podia ativar um cartão virtual. Uhum. Então isso expandia ela comprar em qualquer lugar internacional. Né? Qualquer site internacional. Que era um cartão em dólar. Uhum. Então, putz, isso expandiu demais. Uhum. E daí, as pessoas que trabalham desde. Putz, pessoas do dia a dia mesmo, faziam compra, pô, isso é mais barato. Pessoas que tinham uma assinatura em coisas assim, tipo, pô, pago um servidor, eu sou desenvolvedor, um faço site. Paga o servidor ali, pô, mas se eu colocar aqui nesse cartão que uhum. você vai barato, eu pago menos. Importadores, pessoas que faziam importação. Pô, mas eu compro um volume muito. Peraí, pera deixa eu fazer um check aqui. Se eu
0: usar essa, essa tecnologia, eu não pago o IOF? Paga o IOF é. mais baixo. A, até hoje. Até hoje. Oh, então eu
2: vou sair de 10 isso. Olhar isso <aí risos> imediatamente. Na não. Época, a Apple o IOF de cartão era tipo 6,38. Uhum. E o que, o que era da conta era 0,38. Uhum. Então, tipo, cara, é um tipo de corretivo.
1: 100%, é, 100% é, a, Pô, a gente compra é. muito. A gente paga uns 100 reais por mês de US. É. Então, <risos> o que a gente contrata é paga em dólar. Mas, é. mano, então,
3: é, então é. software, né? É, G Suite, é, então. Partidram. É, é isso, você é. é, entendeu? E daí, é. tipo, cara, é, é um ganho de um lado, o um consumidor ganha de um lado e o e o merchant bank do outro. Porque é uma experiência foda pro consumidor. Sim. Você entendeu? É. O teu, por exemplo, cara, é, sem, o, sem uma, uma solução como a do Ibens, não tem como você... É, é, assinar o Spotify lá que não que, em reais assim sabe uhum. tipo com um boleto putz, você pode ir lá pagar um boleto e de seis meses do Spotify sabe Sim. não tem né meu? então é, é mais ou menos por aí isso é a treta que é, que é resolvida meu até outro produto comentou esse foi um
2: deles na brecha ali outro produto que a gente tem hoje no ar é o Ibans Track que é de rastreio de encomendas, então a gente não cara o correio não rastreia coisa que tá fora do Brasil uhum. então existem alguns sites são sites gringos, que, em inglês, que rastreiam coisas de fora. Mas é tinha tipo uma experiência horrível, é tudo em inglês, os caras não discordam nenhum, tipo, Pô, é uma experiência horrível. Mas não tinha outra opção. Então bem só. Pô, por que eu não faço isso? Tem tanta gente que a gente, gente vem pra fora. Eu posso ajudar essas pessoas a fazer um suporte para elas rastrearem. A gente teve bastrack, já lançou em 2000, finalzinho de 2018, se não me engano. Cara, em um, um ano assim a gente tava com mais de um milhão de de pacotes rastreados então, a, gente, a gente começou a divulgar para as pessoas Alguns merchants pequenos começaram a colocar no site deles falou, Pô, você comprou do meu site Se você é de fora e comprou do meu site você vou ser rastreados e bem isso aqui tipo, Vai te ajudar muito uhum. Então também, uma outra demanda reprimida Outra que não tinha nenhuma solução
3: A gente vai lá, pega uma brecha E faz, sabe? Sim, eu acho que é legal entender como que as coisas se conectam Porque parece ser uma uma iniciativa completamente focada em público final. Assim, uhum. O cara que está comprando e tal. É óbvio que é, é óbvio que está ajudando a jornada daquele cara. O cara que não sabia se o pedido dele ia chegar em 15 dias ou se ia durar 6 meses para chegar, que vem lá da China. E a gente sabe que tem um tempo maior com uma encomenda nacional e tal. Ainda existe o mito de que leva 4, 5, 6 meses. Não, cara, tem encomenda da China hoje é 15 dias, 20 dias. Dependendo do tipo de entrega que você, que você, que você compra ali, está aqui já. Sabe? É, é, então, cara, você resolve o problema de uma galera que comprava e que esperava, às vezes, dois, três meses o produto tava chegando, essa era a jornada do produto chegar, e ele pensava que o produto não ia chegar, ele ligava e já pedia estorno, daí, puta, chargeback reembolso, não sei o que então, cara, você resolve as coisas de dois lados, você melhora a vida do consumidor, dando uma, uma satisfação, porque o produto tá aqui cara, tá no barco lá, tá vindo tá no avião vindo, sabe, é, e do outro lado, você resolve a vida do merchant também é, né, do, do Lá, do, do cara que tá lá fora, é, que tinha um monte de reembolso, mas ele falou, cara, mas eu enviei todos os produtos, o produto, o produto tá indo, né, uhum. então é, 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 as coisas se conectam nesse ponto.
2: Tem assim. gente meio apavorado, assim, tem gente tipo, <risos> às vezes demora, dá um mês e a pessoa, cara, reembolso, tipo, pô, tem paciência, sabe? <risos> tá então, China então, assim, um né, então a gente vai meio que controlando a expectativa da pessoa, que deixa a pessoa mais tranquila, diminui <risos> o ticket no nosso suporte, a gente cada um encomenda diminui é a probabilidade né? diminuiu o número de, de reflantes pedidos nos merchants, diminuiu o número de, de, de chargeback, de, de voltar no cartão, Puta, é o maior rolê é. trabalhoso. Então, assim, a gente dá um suporte aqui para a pessoa final, mas, cara, a gente resolve um monte de problema por trás que ninguém vê. Tá? Sim. Então, é uma solução sempre cansada no meio como um todos. Assim. É, e é, é, não é...
1: É, não é só sobre resolver o problema você estava resolvendo o problema do cara que tinha que fazer o estorno respondendo o ticket dele a questão é que vocês obtiveram escala com o produto, Exatamente. né? então eu falei, pô, beleza Nossa, o Ebanks é um unicórnio, legal, né? os caras estão valendo um bilhão de dólares transacionando pagamento só que as pessoas não veem o tudo que está em volta, né? tudo que está conectado, tanto na entrega de valor para o merchant quanto na obtenção de escala para atender o consumidor final e o próprio, o próprio processamento, enfim, tudo que está em volta disso.
2: E isso acaba ajudando meio que no, no branch do e como um todo, não não, não. Né? tipo, as pessoas têm dúvidas sobre, ah beleza, parece lá no correio lá, aguardando o pagamento desse de baixo, que coisa é essa? Então, a gente vai lá, tem vídeozinho, depois clica um play, tem vídeo no Youtube que explica o que é despacho postal, como é que paga e tal E daí as pessoas começam a pesquisar esses assuntos, quem que tá falando sobre isso? P banks, então o Banks explicou todos os status de rastreio, então qualquer resposta que tá, tem um vídeo nosso que vai estar explicando Então, isso as pessoas pesquisam no Youtube, conhecem Banks, conhecem é bem, bank, conhecem track E aí a gente vai agregando valor na marca, na empresa como um todo, com umas soluções assim que não são tão difíceis, sabe? Porque eu construí um processamento para pagamento internacional, isso é complicado. Mas construir um rastreio, cara, não é tanto. Uhum. fez poucos meses, sabe? E soluciona muitas dores, tipo, existindo G pra mim.
1: G uma pergunta pro Ronaldo. Você passou pelas duas áreas. Você lidou com os dois perfis de clientes do eBay. Talvez não tenha uma resposta
3: simples pra isso, mas qual que é mais difícil? B2B ou B2C? Puta, é difícil mesmo. B2C... É... Eu fiquei puta, eu acho que uns 4 ou 5 meses assim, é, na área de, 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 de Growth para D2C. É, a gente trabalhava muito, muito com, é, é, com e-mail marketing, bastando uma base e tudo mais e tal. É, eu, puta, chuto que é B2B Hoje porque eu estou muito mais tempo em B2B Estou sofrendo as dores de B2B Há três anos e meio, sabe? Sim, é, eu não estou sofrendo as dores que o, que o Jean está sofrendo Então eu não tenho muito lado dele para falar Eu falo que é b 2 é, é. Né? <risos> eu, eu sei que ele tem as dores dele também A gente compartilha algumas coisas Então a gente sabe que é os desafios que cada um tem é, o grande, A grande dor que eu tinha É o porquê que eu acho que O grande motivo que eu acho que que, que pra mim foi mais difícil o B2B, é que eu não tinha base nenhuma assim, base de ativar essa base de, de, é, já puta, no B2C a gente já tinha uma base boa é, de e-mail pra gente poder começar ali um topo de funil legal e tal e no B2B a gente teve que construir o topo do funil na unha, do zero até hoje é uma puta é foda para achar um canal que dê um MQL com um custo bom, sabe? então tipo, é foda assim então, é, a minha Sim. dor é muito mais nesse sentido. Você assim? Certo, muito muito comentando, assim que, porque eu
2: acho que, cara, o b tem um nível de dificuldade diferente, no eBay, principalmente, porque no B2C a gente tá falando de. É, eu indo, tipo, os nossos clientes finais são brasileiros e pessoas da América Latina. Uhum. Tipo, Máximo, México, a Argentina, etc. Cara, são pessoas mais parecidas com a gente. É. Tem brasileiro. Tipo, a gente fazer uma coisa que ela fala, cara, eu falei, cara o brasileiro gosta disso, sabe? É mais fácil. Agora uhum. com Beleza, vou atrair, atrair merchants da China. Cara, o chinês pensa muito feio na gente. É outra pessoa. Até acho que a gente conversou, conversando com os caras. Lá, o cara, não, faz o seguinte, dá, é, dá uma caneca do, do, do... Da Harvard
3: pro cara. Da Harvard pro cara. Tipo, dá, uma, dá, dá uma caneca, a gente pode falar depois da BM e tal. É. É, é, dá uma caneca, em vez de dar um presente pro cara qualquer. Tipo, sei lá, uma capinha sei celular uma mochila que o cara não vai usar, sabe? Cara, dá uma caneca da Harvard ou da instituição do cara que o cara se formou sabe então tipo é, sabe Só que Brasil outro é difícil que a gente nunca trabalha no
1: Brasil sabe não 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 é não
2: mentira, você não do lado não 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 é não não Acho não 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 do lado é não é como não 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 falam, não fazer assim porque aqui no Brasil funciona, mas cara, é chinês, é tentar descobrir como os caras pensam eu acho que é o mais difícil do b do principalmente do Tá, pessoal, agora
0: falando de carreira aqui, para quem tem interesse de, de trilhar uma carreira desse tipo, pô, quero trabalhar num unicórnio, tá, quero trabalhar no NewBanks, quero trabalhar numa Globo, quero trabalhar no NewBank, New alguma coisa assim. Cara, qual que é o conselho, qual é a dica que você tem para dar para essas pessoas e, cara, ao longo da sua carreira, imagino que para chegar onde você chegaram até hoje, vocês já cometeram muitos erros, fizeram muita merda, tá? E eu queria saber de vocês, se tem alguma situação especial aí que vocês guardam no peito, como, como aquela, a, aquela merda especial, aquela situação que você quer compartilhar aqui com o
2: pessoal que marcou muito sua carreira, que você aprendeu muito com isso. Bom, eu, cara, acho que o principal... Dica, assim, trabalhar em startup Até o ambiente, assim, tipo, não ter medo do job description Porque a gente exagera mesmo, né? Assim, uh -huh. É real, o Pô, isso é importante É, não 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 é, é é minha, assim pra mim, assim, tipo Porque até me indicar pra vaga, assim, falando essa vaga aqui, assim Falei, cara, mas não sei fazer essas paradas Daí, mas daí me fala, não, mas ninguém sabe mas A gente sabe, não existe pessoa no Brasil que sabe tudo isso por que vocês criam isso? Não, é pra revelar pra cima mesmo Sabe, aquela pessoa que olha e fala, caralho, desafio é grande Eu vou, sabe, então acho que essa é uma dica boa, assim e eu sei que bem que exagera, muita gente exagera e muita gente deixa de se candidatar na vaga porque fala, cara, eu não tenho... Ah, até falar, é, é, tipo assim, coisas obrigatórias e às vezes coisas recomendáveis. Aí a gente fala, ah, conheci a HTML, puta, não sei a HTML, não vou me cadastrar. Talvez, cara, puta, na verdade, nem é importante assim, a gente só pediu porque, pô, se tiver é bom. Então, assim, não ter medo de JavaScript, acho que é uma coisa uhum. é importante, assim. E, cara, meio que aliado a isso, assim, é não ter medo porque sempre a responsabilidade é grande mesmo. Você, às vezes entra pessoas assim e Cara, é o seguinte, você vai lidar com essa base que é 50 milhões de pessoas. Você precisa, meu Deus do céu. Então, a pessoa tem medo, sabe? Então, acho que não ter medo é importante, assim, principalmente no. O b 2 também, né? mas o b é muita gente. E a gente fez muita merda já em lidar com essas bases, sabe? Uhum. Então, cara, um exemplo, igual marrando já com cagado: a gente lida com brasileiro e com latino-americano. Uhum. que a gente mandou de e-mail em português para mexicano? Sabe que a gente tá puta, cara, a gente tem que ter separado em Brasil e México. Então, sabe, tipo, puta coisa básica. A gente manda lá e mail pra 100, mil, 200, mil mexicanos em Muito português. Mil. E daí os caras respondem e tinha que dissessem, não entendi nada, traduz, <risos> pô, sabe? Então, isso a gente fez algumas vezes, assim, até tipo, entender que, pô, tu é uma empresa global. Eu nunca tinha trabalhado em empresa global, só então. trabalho em português, uhum. sabe? Só trabalho com brasileiro, então muda um pouco o mindset e que mais eu acho que não que ser limitado assim que principalmente no growth é, Igual o Valmir falou você tem que ser muito multidisciplinar sabe é, tem que fazer mídia faço mídia ah eu tenho que fazer e-mail fazer e-mail ah eu tenho que fazer inbound faço inbound eu tenho que fazer o tem que fazer sabe tem umas vezes que a gente tá crescendo um produto que eu tô. a gente tá lá desenhando um programa de referral de indicação do usuário porque isso aqui talvez eu quero saber a conversão talvez converta mais do que mídia, então estou gastando 20 reais de CAC em mídia, mas se eu fizer um referral, eu dando 5 reais para cara, eu posso gastar 5 de CAC. Então, conta, sabe? Então você entra num aspecto assim, que você não pode se limitar, tipo, só sei isso. Não, cara, eu sou, eu sou tranquilo aqui, ó, manjo de headers e analytics e é isso. Cara, em startup é meio difícil, assim, isso tem que ser um pouco mais. Tem algumas skills talvez, hard skills, assim, de marketing que.
1: É mais difícil para encontrar profissional alguma que Cara, isso aqui tá estamos comprando a peso de ouro, quem tiver, se inscreve no link da vaca que a gente vai deixar no Tractor Cash
2: aí. Cara, do meu lado, assim eu tenho muita dificuldade de achar a gente com experiência ali em meio. Em meio. Porque a gente tem uma base muito grande. Uhum. Então a gente tem lá, Puts, a gente... que a gente tem a base de pessoas que... pessoas que processam com a gente. Então todo mundo que assina esse Spotify no Brasil, está na nossa base. Uhum. Todo mundo a na Express, a Nossa Base, tem muita gente. Então, como a gente tipo trabalha com inteligência nisso? Como que a gente segmenta com inteligência? Como que conduz uma, uma jornada massa assim? Então, cara, isso eu vejo que tem poucas pessoas no mercado. Até quando a gente abre vaga de performance, tem todo mundo de mídia, mas ninguém Sim. que manja criar
3: uma jornada e segmentar é. e nessa inteligência assim. De então. um pouco disso, é, acho que per, por exemplo, performance é uma vaga super difícil de preencher. É, seria super fácil se fosse uma vaga de mídia Cara, tem bastante gente, gente muito boa de mídia é, Agora de performance num, num, num âmbito um pouquinho maior assim, Que daí a gente tá falando assim, puta, aquele cara que consegue olhar para o produto Olhar para a necessidade da empresa, pra onde a gente tá indo E adaptar o trabalho de performance, cara, de mídia, de, de e-mail, isso que for é, Nesse meio do caminho, assim, sabe? O que, que ele faz com esse produto que ele tem E com o objetivo que, que, que foi dado, assim, sabe? É, e daí talvez, assim, eu acho que a hard skill Seja uma hard skill de, de product market, assim, é bem difícil E uma hard skill de, de cara, de pensamento crítico mesmo, assim, sabe De, é, puta, de, de é, foco que é, é muito fácil você ter foco em, em resultado, em um KPI e tudo mais e tal Mas necessariamente é, é, eu acho que essa, essa hard skill de, de, cara Acho que pensamento crítico mesmo, um pouco mais... É, 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 geral assim tático é, estratégico, é, estratégico né é, 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 essa, essa ideia do T shape uh -huh. é, é, puta cara isso é algo que é, é, acredito hoje ser meio indispensável uh -huh. assim, sabe para uma para para uma startup assim é, super você tem que tem que entender o contexto onde você está uh -huh. e na aquela bolha que você está inserido você tem que ter tem que ser super denso assim super profundo né? uh -huh. é, eu é um, um, um item que eu acho que é fundamental pra startup hoje, cara E assim, a gente já entrevistou muita gente assim, E a gente não contratou por causa do inglês uhum. Assim, tipo, pessoas que eu falo Caralho, esse cara é, é foda, essa, essa menina é foda faria exatamente, é, é o que a gente precisa Só que não fala inglês Ou não tem o um inglês, tipo, puta, que, que dá para se comunicar, sabe? Uhum. É, e até foi um... Legal eu já ter falado isso de não se assustar com a vaga Porque tinha uma vaga na, lá em 2006, antes de eu, de eu entrar em bens Tinha uma vaga de growth hack Nossa, ele era um herói assim, era um paladino nível 40 Aí eu falei, caralho, não sou, eu até faço um pouco disso aí, assim, mas não faço nem perto assim é, Mas eu não fiquei com medo tá, de, de todas as skills técnicas de marketing Falei, puto acho que eu consigo fazer um pouquinho de cada um Só que o inglês eu não tinha, não falava nada, isso, nunca tinha né Nunca tinha, tinha nem tentado assim. é, Só aquele cursão assim, tá. e tal não, E não me apliquei pra vaga, sabe? E daí, na real quando quando fui falar com, com putz, depois com o pessoal ali e tal Com o André, com o Ariel e tal Os caras falaram, não, relaxa é, vamos, vamos aprender junto, vamos fazer e tal então, é, é, Mas hoje, cara, já, pelo menos pro Ebanks e pra... Puta, você pega um... Puta, Nubank, cara o Brasil já não é mais o, a front of, o, 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 o suficiente, sabe? Uhum. É, principalmente em marketing, né, meu? Quantas pontes de marketing que você tem que no, puta, não tem, né, cara? Não tem coisa em português. E você tem que ir para fora, assim. Tá então, é, acho que por aí. É, eu acho super legal você falar sobre
0: o T-shade. Sobre o t -shade. Você pode explicar pro pessoal o que você quer dizer com isso quando uhum. se refere a esse tipo de profissional? Cara,
3: vamos pegar uma, um, putz, é, uma. Acho que deve ter alguns conceitos um pouco diferentes, assim, mas é. é, é acho que. É, pegar um, um cara de marketing assim tudo mais aquele cara que tem uma visão um pouco política de várias coisas só que ele tem uma um, uma skill uma uma é, 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 especialidade no marketing que ele é super profundo sabe é, é, talvez assim putz, eu, eu 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 consegui ter isso é, durante um bom tempo na minha na minha carreira que eu trabalhei sempre muito com analytics, com email marketing, com, com SEO, é, com social media E, e, e com várias outras, é, com conteúdo é, Puta, a gente tava falando ali antes de 2010, 2008 e tal Nem tinha, né, inbound marketing 2010 Não se falava desse termo, inbound marketing Acho que meio que começou por ali esse, esse termo, se falar e tal Mas essa ideia de, pô, você tem um conteúdo, esse conteúdo converter Você nutrir esse cara e tal Esse conceito existia, né Não tinha esse nome de inbound marketing, assim Então, putz, a gente... É, mídia, performance e tal, sempre eu, eu sempre fui muito muito dentro disso, mas eu acho que eu sou profundo mesmo assim, é puta, é analytics é, é área bem analítica é, é, e, e, e SEO, né, cara é o que eu sempre fui muito profundo, então é você conseguir beleza, eu sei onde eu sou muito profundo eu consigo cara ser o, o maior especialista que eu conseguir, sabe que eu puder, é, mas eu também consigo conversar de igual para igual com outras pessoas, não na mesma profundidade, mas eu consigo pá, falar com uma pessoa de piar, entender como que o meu trabalho influencia uma pessoa de piar, ou como que o piar vai influenciar e vai ajudar no meu trabalho. Então eu acho que é um pouco disso, assim. Não sei se é, é, sabe? Isso acaba sendo
1: um reflexo também da dinâmica de uma estrutura de aquisição de clientes de digital, né? Vamos dizer assim: não tem um canal que resolve o teu problema. Beleza, converti na minha mídia paga. Só que esse cara, primeiro, ele precisa ser convertido. Eu preciso ter uma landing page, ou seja, tem que entender o mínimo possível de CRO e sites. É converti. Beleza, uma vez esse cara convertido, ele vai cair no meu. Vamos lá, eu tenho um sistema de inbound aqui Nutrição de leads, qualificação Aí você tem e-mail marketing, você tem conteúdo Então nada funciona sozinho Não adianta eu só fazer mídia muito bem E cara, eu acho que mais até Estando em startup, por a gente ter Equipes mais enxutas Eu acho que a área que mais demanda esse conhecimento ter, acho que isso deve ser válido Para outras áreas Para os nossos queridos devs e tal eu Mas no marketing não tem, tem como fugir é, disso cara, não, com certeza. Eu Acredito que conforme você está numa empresa cada vez maior, você consiga sobreviver mais como especialista.
2: Departamentalizar. Isso, departamentaliza mais. eu até acho um, um outro ponto, assim, que eu acho importante. É, cara, tem muita gente que é muito vitrada assim, não sei A B, sabe? Fica, putz, vou mudar a cor aqui, mudar, vou botar uma ali. E, cara, tipo, eu acho que, assim, é, sei lá, a gente quer ser maior que o Itaú. Cara, não é né, mudando a cor ali, 100% mais ali, ou que você ser melhor que o Itaú Entendeu? É tipo assim, tendo o melhor produto, oferecer o produto certo, a pessoa certa Para as pessoas falarem, cara, é tão foda que eu quero sair do Itaú e, sei lá, sabe? Uhum. Então, é, esse, é isso que é o caminho que, tipo, Nubank fez, sabe? Cara, não adianta, ah, posso melhorar uma fundida? Ah, posso, mas cara, cara, é... Market Fit, entendeu? Uhum. Eles, acham, eles, têm alma, eles têm uma alma, eles acharam um nichos. E é isso, cara. É ama, são luz O que, cara, eles acharam no mercado. Uhum. Então, assim, e, e como você vai chegar nisso? Quando você tirar um pouco esse negócio de tem que fazer teste livre para tudo e começar a entender o produto, aonde você, onde, a empresa quer chegar com aquele produto, e você vê se faz sentido. Uhum. Então até eu, até eu falo pra galera lá que trabalha comigo, meu, se você está trabalhando assim, tipo, ah, eu preciso aumentar a escala de tal produto, e você vai fazendo de tudo cara, e cara, não dá. Cara, A melhor coisa que pode chegar é falar assim gente, vamos tirar esse negócio do ar que faz sentido nenhum. Uhum. Ninguém uhum. quer essa desgraça. Sabe? Não tem problema nenhum falar isso. Sim. Pelo menos a gente conseguiu, a gente testou, a gente tentou e chegou um ponto que falou assim, cara, não faz sentido. E se a for para desligar, desliga, não tem problema, desliga a gente faz uma outra coisa melhor que faz mais sentido. Então acho que essa, esse, esse, esse entendimento da pessoa dela entender que o growth é encontrar o, o market fit daquele produto no mercado, é o que mais importa, sabe? Se uma pessoa chega pra você, pô, olha, mudei isso, aquilo ali, ó, mudei a campanhazinha que eu tava colocando mais no Google, botei no Face aumentou 3%. Ó, beleza, ah, beleza, cara, é. e aí? Sabe? E aí? É. Tipo, então, se conectar com o business mesmo é uma coisa mais difícil. Assim, e demora um tempo, a pessoa tem que ter vontade. Não é nas 8 horas de trabalho dela ali que ela vai conseguir isso, ela, o dia a dia vai sugar ela. Então, é o um interesse dela de tipo, conhecer o mundo que ela vive, sabe? Tudo que. Cerca ela, conhecer as pessoas, conhecer a empresa, conhecer o que faz, produtos, concorrente. Tipo, depois, eu trabalho com fintech, cara. Acho que eu tenho uns 30 aplicativos fintech uhum.
3: meu celular. Orgulhizou -or -or a fintech. Or -or -tizou, or -or -tizou, cara. Eu crio
2: todas e eu mexo em tudo, e crio conta em tudo, e peço cartão em tudo. Uhum. Eu quero entender, eu quero ver como é que é, uhum. sabe? Então, eu acho que. E não é todo mundo que entra assim. Sim. A gente chega lá, só faço ah. o meu ali e me. acabou.
0: Sabe? Mas, cara, eu acho muito interessante você, você entrar nesse ponto. Porque é muito difícil você ver uma empresa com um, um Product-Market-Fit tão vigoroso quanto o Rebanks, né? E, e é por isso que vocês são um unicórnio agora. Faz <risos> todo sentido, é, porque muitas vezes a gente procura problema pra resolver, mas cara, quando o problema tá lá óbvio e não tem ninguém pra resolver, você mesmo deu alguns exemplos de produtos que, cara, Estava precisando muito, legal. todo mundo queria aquilo. E é óbvio que precisa ser resolvido. Aí
3: você tem um problema com o Market tipo, muito, muito, muito vigoroso. Né? É? Acho bem legal isso do ibex Veja, a, a gente fala muito de cross-border e tudo mais, de compra internacional e tal, é, e agora a gente está com o Ebanks Pay, né? uhum. que é o nosso braço local. Então, cara, braço local significa que a gente vai competir com todos as, as, os processadores locais, todas as maquininhas toda essa guerra maldita que existe aí né? uhum. e putz, sai de um oceano azul, né, que não é tão mais azul no próprio para um putz, um oceano super super vermelho que é esse de de adquirência e, é, e maquininha e processamento de e-commerce local é, só que cara quando você olha para interior do país meu, é, ninguém tá ninguém tá olhando para lá para resolver aquele problema dos caras que estão lá sabe é, de Cascavel, de Guarapuava, de Toledo, de sabe? Foz do Iguaçu, entendeu? Então tem os problemas lá assim que ninguém tá olhando e tal, que eu acho que ainda são adereçáveis, que ainda tem muito que resolver, sabe? Então é, é é muito assim, cara, de você exatamente fazer exatamente esse processo de cara de quem que eu resolvo o problema, sabe? Já tem e tem muita gente resolvendo esse mesmo problema que eu resolvo não, assim. Né? É,
1: por aí. Eu eu já falei isso outras vezes, inclusive, acho que no Tractor Cash, mas às vezes a gente tem que tirar um pouquinho o óculos do Sean Ellis de otimizar a cor do botão, voltar lá para o 84, pegar a administração do, de marketing do Kotler e fazer uma lógica de 4Ps. Beleza, tem um serviço com um 7Ps. Tipo, cara, para, analisa, prazo produto, promoção, o que, que você está fazendo, sabe? Que Você vai ter uma resposta que provavelmente vai ser mais impactante, sabe? Você Do que fica ficar lá, no micro, um no né? É, cara, beleza, esse produto não faz sentido, mata sabe, é, não tô conseguindo vender, pô, mas a gente já tentou 500 mil tipo de pitch de funil com, pô, a equipe comercial já rodou, já trouxe cara, sem não vende, cara, já parou pra considerar a possibilidade do seu produto
3: a não atender, não é, <risos> é, sabe, tipo, tem ter esse problema, é, é, mas aí a gente falou que coisas, tipo, cara, é, se tem alguém que tá escutando que tá com esse problema, cara, tá um problema muito sério, assim, uhum. sabe, tem que tentar resolver o quanto antes, assim, market é, fit, é, putz, muito, muito importante, assim, uhum. muito é importante, é, cara, só pra uma coisa, uma cagada que, eu, que, você, que você falou Sim. ali e tal, que eu não, é, não falei é, Puta, bastante coisa assim, na verdade A gente aprende bastante fazendo cagada assim. é, Mas acho que teve muito que foi até é, 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 marcante assim, pra mim A gente tava fazendo putz, a gente faz campanha pra fora da América Latina né? é, Muito focado nos Estados Unidos Europa, é, e Europa E deitamos cada vez mais, puta, começando em China assim. Aí, é, puta, teve uma vez que a campanha tava rodando e daí, puta, a gente tem um, um, um problema, como a gente faz é, é, transação cross-border, é, de pagamento cross-border, tem um problema de compliance muito forte. A gente precisa estar compliant com o mercado brasileiro. Com as leis brasileiras muito forte Então vou dar um exemplo aqui. Puta, você não, não dá para importar é, bebida alcoólica, é, é, vender via internet bebida alcoólica e fazer essa importação. você existe uma lei brasileira, puta, você tem um imposto de importação de bebida alcoólica. Então, e-commerce, como é que você vai coletar esse imposto? Não tem como, certo? Então a gente não pode processar para, tipo, sei lá, é, se tiver um Evino e tudo mais, uma parada assim, a gente não consegue, sabe, processar esse tipo de esse tipo de, de business. É. A mesma coisa acontece com país sancionado, né cara, então você tem lá Irã, é, Iraque, puta Afeganistão, tem uma porrada de países que é sancionado E daí, cara, campanha de mídia rodando nesses países, não, não, tá ligado? E daí a gente vai olhar lá, e geralmente isso acontece com o chefe, né, aí você vai ver lá, e puta, daí dá um, dá um sofrimento, assim, é, de uma grana, você gastando uma grana, intencionalmente num segmento que você... Tá, tá, tá tipo indo a grana numa segmentação que, sabe, tá puta, errado no botão ali. Né? Cara, mas é impressionante. É sempre o CEO da empresa que sim, vai, ver vai ver a agora.
0: segmentação errada. tipo né? assim: todo
2: sim,
1: sim. mundo, sim, sim. mundo sim, sim. Ninguém, ninguém vai, vai
0: ser atendido pra quê? Só o CEO vai cair o raio nele.
2: <risos> é impressionante. <risos> Cara, é igual a gente fez uma vez que, acho que eu vou mandando, a gente passou o saldo, né, na época do EDC. Assim, a gente foi mandar o saldo, pô, você enche o saldo, graça, né? Só que daí a gente pegou, não, na época a Shockware lá, em um negocinho que a gente acabou pegando as pessoas que eram no começo com o EDC, a gente acabou criando tipo dois assim, pra validar, etc. E daí a gente acabou puxando errado e veio o tipo, salto dobrado, né? Uhum. E aí a gente mandou e-mail e tal, e eu, daí, tipo, bem assim, assim chegou e falou: mano, eu tô aparecendo salto dobrado aqui. E pra explicar que foram só tipo os CIS e só as pessoas que estavam, sabe? Tipo 10 pessoas é. ali, aquele grupo de... Só os CIS e os diretores, assim, uhum. tipo, receberam o do saldo dobrado. <risos> os restos não recebeu, sabe? Tipo, Seram um... 10
1: CIS por 10 mensagens do teu WhatsApp. É. é. Então, é. As pessoas,
2: e aí você explicava pro cara, falava, não, cara, foi você e... Não, mas não, os outros CIS receberam.
3: É. É. não, não é. todo
2: mundo. Foram sabe? vocês. Então pra eles, assim, <risos> tipo, pô, se o CIS e os diretores... <risos> O Brasil inteiro não percebeu igual, sabe? É tá... cara, não, cara, foram só essas ideias, só vocês, porque pra vocês é diferente e tá? tal. Então, tipo, acontece umas coisinhas dessas. Isso. Isso, isso. nossa.
1: Não, e você falou das maquininhas, vocês vão lançar a maquininha do Ebanks?
3: Pô, tá rolando, cara. Tá rolando já? Tá rolando, tá rolando, tá rolando é, beta, assim e tudo mais. É, o e Pay é uma nova linha de negócio, é uma nova empresa que está ah, nascendo ah. debaixo do grupo E-Banks e uhum. é, tudo mais, estão rolando os primeiros testes e tal, tá, tá me tocando cara. Pô, que não não? Tá, Assim, a gente não está tá super incipiente no sentido de que, cara, tamo, é, é, tem uma puta uma equipe já trabalhando nisso e tudo mais É uma nova linha de negócio e tal, então não tá, não tá acontecendo a coisa assim E é nessa linha de e Pay, processamento local, que a gente tem o tem essa nova E-Wallet, que possibilita um pouco desse dessa nova wallet e tal, desse cartão que a gente tem agora. Acho que o Gia pode falar um pouquinho em cima disso. É um assim. pouquinho mais.
2: Então, é mais ou menos assim, a gente tinha lá com o cartão NFC etc., só que, cara, tipo, foi construído lá no começo, o produto não conseguia escalar de um jeito que, tipo, a gente conseguiu jogar muita gente lá no produto, aí tinha lista de espera, daí a gente não dava conta de aprovar as pessoas, então, tipo, a forma que o produto era feito, também por questões regulatórias o cartão era emitido fora, daí mudou a regra da União Europeia, a gente podia mais emitir para brasileiro, então a forma que o produto existia naquela época não funciona mais, sabe? Não tem como existir daquela forma. Tanto que na época que tipo a gente rodou ar esse produto assim, cara, a galera veio tinha, tinha muitas pessoas que conheciam o Ibanks só por esse produto, né? Tinha, por cerca de 100 mil pessoas. Cara, tinha gente mandando mensagem assim no, no Facebook, o Ibanks faliu, como assim Ibanks faliu? Então até agora que a gente soltou notícia assim da, da wallet tem comentários falando, ué, o Ibanks tinha falido, agora voltou com outro nome que agora é Gol? sabe? Então tipo mas basicamente, cara, agora com esse mercado assim de, de wallet crescendo muito no, no mundo todo, né? Tipo, o China já é putz, pra caramba. O pessoal nem usa é muito cartão, né? QR Code lá. Você anda de, de Uber, táxi, o cara compra o celular, se QR Code tá pago. Banquinha, bom, tudo é assim lá. Então, o caminho do, do dinheiro, até a propaganda do PicPay fala isso: assim, o caminho do dinheiro é, é, é digital, caiu é o wallet, é etc. Nossa. Não precisa mais cartão, teu próprio celular, enfim. Então. Esse é o caminho, e a gente já tem então, base né, a gente tem muitos compradores, mais 50 milhões de pessoas na nossa base, então as pessoas meio conhecem a gente, mas às vezes até a gente conhece mais pessoas que elas conhecem a gente. Então a gente tem uma base, coisa que algumas startups assim, de Wallet não tinham, né? que elas tiveram puta ralar e torrar uma grana absurda para conseguir escalar, coisa que talvez não precise gastar tanto assim, é, mas basicamente o produto é, que é o Wallet a gente lançou ela com cashback de 5% é, em, em alguns sites que bem se processa E não é aquele negócio tipo, assim que você coloca ali, ganha cashback, você tem que usar no site 13 de novo. Não, cara, é dinheiro. Você recebe 5% de volta, comprou na Express, recebe 5% de volta, quer sacar, quer tirar, quer pagar um boleto, seja o que for, que você consegue usar esse dinheiro. É... Dinheiro de verdade, né? Dinheiro é verdade. de verdade. É verdade. E... Então a gente... está começando agora Acho que começou alguns meses atrás, teste interno, só para e-banks, o né? uhum.
3: pessoal que trabalha lá. É uma conta em real, uma né? conta em real é. brasileira aqui, uhum. um pouquinho diferente do primeiro, porque uhum. tinha o EDC e tal, que uhum. ele era uma conta que se depositava pagando em real usando o processamento cross-border de banks, que daí eles se transformava em dólares Sim. tudo mais. Então, Eu um era, era até a minha pergunta, é, né? onde está é, esse dinheiro? É. Então,
2: é, o Google agora, que na época o foco é internacional, agora é real, então é uma conta em real. É, tem cashback para comprar lá fora, etc. Mas você adiciona dinheiro numa conta pré-paga, né? tipo carteira virtual mesmo, manda o dinheiro e sai usando, é, é real. A gente tem planos sim de, de, de voltar com o dólar, que é um score. Né? Então acho que putz, pontos fortes ali que a gente tem: a gente tem base, então a gente consegue crescer com meio pessoas ali que já, já tem medo em de casa. A gente tem a vantagem do cashback sem gastar muito dinheiro. Então, os PicPay, que é cara, estão realmente tirando do bolso dele dando de dinheiro para você. Uhum. A gente não. Então, você compra no, no, no AliExpress, a gente já ganha dinheiro, porque dessa, desse daqui. Então, eu só estou repassando. Então, eu estou crescendo o produto, repassando meu faturamento para você. Então, eu não estou precisando enfiar muito dinheiro, sabe? Então, esses merchants que são pô, Spotify, AliExpress, Switch, pô, são Airbnb, são caras grandes, assim. Então, isso ajuda a gente a crescer. E também tem o fator internacional. A gente pode voltar, só que, putz, a gente precisa voltar de uma forma correta, a gente tá estudando e isso a gente poderia voltar com internacional, com o IOF barato, cartão internacional, etc. Que nosso core é post-border, né? Então, Não. assim, também estamos tá nos planos.
1: E nesse cenário onde vocês já tem uma base de usuários muito relevante, vocês estão colocando um produto novo, é, qual que tá sendo o foco, ao menos inicial, de vocês para tracionar esse produto novo? Quais são as ações que vocês consegue colocar em canais de marketing e tal?
2: Tá. É, o que a gente fez forte agora foi o... Eu trabalho de PR. Pessoal. Putz, a gente, apareceu. Estadão, a gente apareceu no New York Times. Funcionou bem. Funciona bem. Então, pô, funciona bem assim, a, gente então, a notícia vai espalhando, as pessoas começam a comentar, e aí começou a cair bastante gente em waiting list, a gente já tem waitlist, list, então a gente vai pegando essas pessoas, mandando convite aos poucos, fazer da forma correta. Sabe? Então, nosso trabalho é com essas pessoas que vêm já, que com tipo, sabendo o produto, vão se cadastrando, e também convidando pessoas que já estão nos nossos outros produtos, que já conhecem a gente, a entrar e ao longo do tempo a gente vai escalando mais né, a gente começa meio que a abrir pra todo mundo mas o, o processo, a curva é meio que né devagarzinho então a gente tá trabalhando mais com pessoas que já estão com nossos produtos, que já conhecem a gente que já estão né, relacionados sim. um pouco com ebanks e a gente vai convidando elas aos poucos né? É verdade é. que o ebanks não precisa mais construir
0: base, né? Exatamente Ó, Tem que construir mais base, né? Mas você já tem muita base o negócio é ativar ela é saber os novos é mais sim com certeza Tá, mudando um pouquinho do B2C agora pro B2B, porque eu gostaria de me aprofundar mais em relação à geração de demanda, principalmente do fundo funil, essa passagem de bastão entre comercial e marketing. Cara, como que funciona isso no e -banks? Porque é um dos maiores problemas que eu vejo em startups que tem equipes de venda e equipes de marketing. É porque tá sempre o, o comercial e o marketing ali numa discussão eterna sobre a qualidade do lead, sobre o que funciona e o que não funciona. O cara fala que o lead é ruim, daí ele reclama que tem pouco, e daí o marketing vai lá, muda, enfim, é um bafofá. né? Queria entender, cara, se chegaram a algum segredo do e-banks para fazer esse SLA, essa passagem de bastão do lead, tem alguma coisa para compartilhar
3: sobre isso? É puta, polêmico mesmo, assim, sempre tem essa treta, sempre tem essa briga. Mas eu acho que é, 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 não sei se é um segredo, mas acho que é, é algo que a gente conseguiu desde o começo trabalhar junto e, e deu certo. É, a gente percebe que tem de fato isso é uma dor com todo mundo, que, obviamente só de conversar com as pessoas, tanto pessoas de marcando pessoas de insight sales ou de sales, e tal, você vê que é, todo mundo tem essa mesma dor e puta, é, venda reclama do lead. É, e marketing reclama que venda não pega o lead E daí fica nessa assim, né? uhum. é, Você pode ver que A gente vê que isso é muito claro porque tem muita ferramenta Que o same pitch da, da ferramenta é Resolver isso ah, é, é, Marketing reclama que, que vendas Não atacam o lead, que não pega o lead E vendas reclama que, é, que Marketing não entrega lead bom Então, é, tipo, Quantas ferramentas tem Para tipo, resolver essa treta, né? esse problema assim. é, Eu acho que a gente, O que, que a gente conseguiu fazer um pouco Diferente assim é, eu comentei antes que a gente lá no começo, entrei entrei pra B2C, daí eu, puta, fui para um squad e dei um onboarding, certo? Como é que começou esse squad e um né? Tipo tem, tem aquela história em que, o squad, ele tem que ele tem, o, o squad só é um squad se ele conseguir é, é, puta, é, fazer um, um almoço ou uma janta com uma ou duas pizzas, é né? uma coisa assim Então ele tem que ser tipo, conciso, é, enxuto. Uh -huh. né? é, com tipo duas pizzas todo mundo do squad tem que conseguir é, comer direitinho então a gente começou, cara, com acho que uma pessoa de marketing, que era basicamente eu, é, quem puxou foi o puto André, André puxou o, o, o Squad, é, aí a gente tinha um, dois vendedores, um cara de integração, é, uma pessoa de integração, que fazia a integração do, 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 do nosso sistema com o e-commerce e tudo mais, é, puta, cara, devo estar esquecendo talvez uma ou outra, mais uma ou duas pessoas. Então, cara, foi tipo sete pessoas que a gente começou esse Squad. E era... Marketing, eu do marketing, o André também estava junto com uma, é, como, como uma profissional de marketing ali é, e duas pessoas de venda. Né? É, e cara, a gente construiu o processo juntos do começo. Primeiro que a gente nem sabia o que a gente ia fazer. A gente se juntou lá num, num aquáriozinho, tipo esse que a gente está aqui, assim, e a gente começou, então beleza, então agora a gente quer a, nossa, a, gente, a gente virava um merging por mês, é, um novo merching todo mês. E daí, pô, beleza, então agora vamos tentar putz, dobrar, né? Vamos pra dois aí vamos pra quatro aí vamos pra... Sabe, então é, eu lembro que quando a gente bateu, sei lá, cara, é primeiro novembro, a gente começou em julho, novembro, a gente tava fazendo uns 5, 6, assim, é, e putz, já era super foda, já era super legal. E o que que era, cara? Qual que é a diferença? A gente tava respondendo pelo mesmo OKR o marketing e, e venda, sabe? É claro que no momento o banks com cento e poucas pessoas, é, a gente conseguia fazer isso, certo? Sim. Agora a gente tem 80 pessoas do marketing, mais 8, outras 80, 60, 60 para 80 pessoas em vendas. Então é um pouco mais difícil, né? Você é né, como se leva de vendas, como se leva de, de um seed marketing Então é, as coisas ganham um pouco mais de, 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 é muito, muito diferente. Mas acho que a grande diferença é, e principalmente, né? Esse, esse trabalho é muito focado em SMD, Small and Medium Business. Então, putz, cara, desde que a gente começou a gente estava super junto, super alinhado e eu acho que até é, cara, meados de 2018, de 2017, final de 2017 a gente estava super assim sabe, super trabalhando de, de, desse jeito, é, 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 criando processos juntos, sabe eu no marketing eu não criava um processo sem ter uma pessoa de vendas junto, uma pessoa de pré-vendas junto, acho que começo de 2017 não Metade de 2017 a gente começou a trabalhar com pré-venda uhum. Porque até então era só venda, sabe? Tipo, o próprio misdev, o próprio vendedor fazia o processo de pré-venda e também tocava a venda né? Então daí a gente foi melhorando esse processo, foi puta, pegando os conceitos de Insight Sales daí, putz, vários, Várias técnicas de pincel, e várias outras coisas para melhorar todo o processo né? Mas daí, putz, beleza, é, a gente não criava um processo, tipo, desde levantar um LP a gente não levantava um LP, cara, assim, os caras de vendas não estava junto e sabia que estava vindo daquele LP. E qual que era o conteúdo que estava ali, que tipo de lead que ia entrar, sabe? Então acho que essa foi um pouco da diferença, entendeu? Talvez, assim, se eu pudesse colocar uma coisa, assim, que fez a diferença é juntar as pessoas no mesmo time e não falar a venda e marca. Claro que cada um tinha a sua. respondia por uma atividade no final do dia. Mas era respondendo pelo mesmo lookar né, cara? E até hoje a gente é assim. É, a gente, obviamente, se de departamentalizou marketing, departamentalizou vendas, comercial. É, a gente tem daí dentro do marketing geração de demanda e pré-seios, é, pré-venda. É, é, só que ainda a gente compartilha pré-venda e de geração de demanda com o mesmo lookar Você entende? É Obviamente que é, a gente tá cara, respondendo pelo mesmo lookar ali. Né? E eu acho que isso é muito importante, né? É, e a gente sempre tenta construir cada vez mais juntos os processos Estamos levantando essa campanha que vai ter essa, esse funil, esse processo, essa LP e tal A gente está pedindo essa e essa informação e tal, faz sentido ou não faz? Então, cara, não tem como não criar esse processo junto Então talvez essa foi a grande diferença, sabe? É, de a gente não ter um atrito tão grande aí Isso é tudo muito, funciona muito, muito pra, pra SMB né? É, quando a gente começa agora é, 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 olhar um pouco mais para enterprise daí a gente trabalha num, num momento um pouco, um pouco mais diferente que daí já, esse processo do enterprise ele nasce quando já existe o departamento comercial e o departamento de marketing né? uhum. então Putz já só de falar desse jeito já já vê um pouco de, de peso né é, é, e a gente bateu um pouco de cabeça no começo cara Putz e daí principalmente eu acho que essa, essa diferença cultural, né? O nosso time de Enterprise está muito focado é, e ele é, é constituído por pessoas, por, por americanos, é, 10 ou 12 pessoas lá nos Estados Unidos focadas lá, e agora o time também é, de Enterprise em, em IPEC, é, na China. Então, cara. Diferenças culturais, né? De como a gente conversa, Puta, a gente se entende aqui muito fácil, certo? Sabe? É, é, é a, a primeira barreira da língua é a diferença cultural e também essa a, a, putz, alinhamento mesmo. De cara, putz, a gente precisa de material, é, vendas cobrando, mas a gente precisa de material, não precisa de proposta de valor, não precisa de não sei o que. E do outro lado, a gente, não, a gente tem um monte de coisa aqui, só que vocês não estão vendo e tal. Aí a gente começa a sentar na mesma mesa, falar a mesma língua, mostrar: ah, não, tá, você tem esse problema? Calma aí que eu tenho uma solução aqui talvez não seja ideal vamos construir junto o que é o ideal para você mas vamos começando a fazer esse processo assim e é, eu acho que agora no começo de 2020 assim é quando a gente está colocando em prática a nossa melhor é, o nosso melhor alinhamento entre marketing e vendas nesse ponto é, mais é, enterprise assim é de estar tá, todos olhando para as mesmas contas trabalhando no mesmo ritmo e tudo mais sabe então é, é acho que é, é mais ou menos por aí assim não tem jeito de resolver isso se não é sentando na mesma mesa e deixando um pouquinho o ego de lado, assim, sabe? É, a gente fez um planejamento para marketing para esse ano e uma das coisas que a gente puta, é, escreveu na parede lá é: marketing being invisible, sabe? É, beleza, cara, o quanto, eu consigo, o quanto a gente conseguir suportar os outros times e fazer com que os outros times consigam é, desempenhar o papel deles. Não necessariamente eu preciso aparecer, sabe? Eu preciso estar eu reportando, eu falando que eu consegui as oportunidades, ou que eu consegui um worth, sabe? Eu acho que é é um pouco disso, assim. é Talvez a gente precise um pouco se colocar no sapato do outro, assim. Uhum. É, eu acho que é algo bem importante. Eu acho muito legal que você
0: falou, basicamente, que se conversem, é, né? É tipo, isso. às vezes a gente está tão focado no nosso tal tá, que a gente não consegue ver o, o é. big picture, uhum. né? Sim, senta numa mesa, foca essas pessoas. Então vamos supor, se você tá numa startup ali que tem suas 30, 40, 100 pessoas e tá tendo esse problema, cara, pega, arranja um squadzinho ali, coloca todo mundo na mesma sala e desenha o um processo de. Cara, conversando. Assuma, assuma
3: o erro que você tem, sabe? Uh -huh. Se marketing não tá gerando lead de qualidade, o marketing tem que saber que não tá gerando lead de qualidade. Uh -huh. Porque se venda tá reclamando, cara, é porque não tá gerando lead de qualidade mesmo, sabe? Sim. Cara, o cara tem uma meta para bater, o cara tem um sino para tocar. É, e, e ele não tá recebendo o lead, ele não tá conseguindo trabalhar com aquele lead, sabe? Uhum. Algum fundo de verdade, de verdade isso tem. Uhum. Né? Então você tem que olhar pro cara e entender, pô, beleza. É, talvez, ó, esse, esse tipo de lead aqui eu vou parar de passar, de, de te mandar, porque é só porcaria mesmo, sabe? Sim. Então, é, é, às vezes é só mudar isso também, né? Quantas vezes a gente viu assim, a gente se olha com todos os leads que estão entrando. Aí você vê que tem um lead cara, olha aqui, essa, essa galera aqui, taxa de conversão zero nessa segmentação aqui. Uhum. Ou taxa de conversão 1% de, de lead para oportunidade. Aí você vai ver, cara, esse campo aqui, o cara tá marcando essa informação nesse campo. Então não passa mais esse lead. Cara, eu, vendas deixa de receber 3, 4 leads a mais. Uhum. Só que a percepção, cara, de, 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 que de, qualidade. Boa, de qualidade muda completamente, entendeu? Então é... é não, e, e assim, você não descobre isso se você não sentar junto com vendas, com pré-vendas ali. E meu, assumi, cara, que de fato estou passando o lead ruim. E do outro lado, vendas tem que também, cara. Pô, assumo que pô, poderia trabalhar melhor, poderia, sabe, é, é, é desenvolver mais o lead, tentar mais, ser mais, sabe? Eu acho que tem que ser, tem que dos dois lados, assim, esse ponto. Escuta, vocês têm um sistema muito complexo de lead scoring? Como que, que fez isso? Vocês desenharam juntos também? Cara, boa pergunta, a gente não tem, não tem nada super estruturado no Discord, é, é, o que, que a gente tem hoje? A gente tem, é, é, a gente tem um grande problema, o nosso compliance, to, todo o processo de, 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 de entender se o cara é fit ou não pra gente, a gente não consegue tirar isso num formulário. Por exemplo, é, puta, eu até consigo saber se esse cara vem de uma indústria, por exemplo, se o cara colocar lá aqui. É, o cara vem de gambling no formulário ou se o cara é pornografia ou se o cara vende, sei lá, algumas listas e tudo mais, eu consigo, beleza já não, já não passa pra frente, sabe só que a gente não tem muito esse tipo de problema então é um tipo de campo no formulário que eu já me, a gente já nem usa é, agora, por exemplo, você vê um cara que tá com afeganistão no país dele, pô, eu não vou mandar esse lead pra lá, e a gente teve esse erro no passado é, talvez volta e meia a gente via pra, pra, voltando um vídeo ou outro lá que caiu em, em vendas e o cara tá putz, a empresa dele tá no Afeganistão, saca? Só que daí tem um problema que às vezes tem o um cara que vai no formulário, bota que a empresa dele tá nos Estados Unidos e no final das contas ele manda o um documento e a empresa dele tá no Afeganistão, sabe? A gente precisa ter todos os documentos dos caras, entendeu? Não, não é. É, então, é muito difícil fazer esses score sabe? É, especificamente pra gente ali. A gente tá trabalhando cada vez mais agora, tentando colocar uma, uma inteligência artificial para olhar para vários fatores, e daí a gente olhou desde demográfico, firmográfico e de comportamento, cara, beleza, o que, que cada um desses pontos aqui estão hoje influenciando? Porque manualmente, olhando assim, cara, a gente não conseguiu tirar algo de, de, de bom, assim, sabe? Não, não Volta e meia, a gente inventa um campinho novo, uma perguntinha nova que você coloca ali e dá uma pimentadinha aí, você vê que melhora, assim, sabe? Sim. Então é, é bem, bem difícil, assim. É, a gente ainda ali, com, com a SLB, a gente não encontrou uma, um, um scoring. Que ele case o fit com o comportamental Porque é muito fácil você assim, fazer um, um, um score comportamental, sabe? Ah, puto, o cara consumiu conteúdo, abriu e-mail, enviou formulário e tal Isso é super simples, só que às vezes pode ser um cara tipo um professor de faculdade Não hum, tá tem fit nenhum é, E daí do outro lado, cara, o a nossa maior dificuldade é saber qual que é o fit assim. Porque às vezes a ficha do cara é perfeita Só que daí você entra no site do cara, ele não tem a currency BRL, sabe? Puta, daí já fica bem difícil pra gente, entendeu? Então tem algumas coisas que a gente não consegue é, é, tirar é, 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 Mais ou menos por aí é super, super difícil pra gente fazer isso assim, sabe? É, do outro lado, em interface a gente já consegue ter bastante mais, um controle bem maior Como é mais focado em account, a gente tem muito mais um link score de comportamento mesmo Puta, esse cara tá super quente se é esse cara aqui, se ele tá na minha lista, eu sei que ele é feito pra gente entendeu? Então, eu olho muito mais pro comportamental dele, no quanto que ele tá engajando com nosso conteúdo, então é um pouquinho mais, é, é, menos complicado. De Sim, de Sim. Né? legal. Casando
1: isso daí que tu falou agora com um papo que a gente bateu do primeiro, ano passado, inclusive, quando a gente se falou a primeira vez pra marcar essa conversa aqui e com uma afirmação que eu ouvi que um passarinho me contou que eu vi uma palestra aí uhum. vou poupar nomes, né? com o de nome AB, a pessoa que falou isso talvez vocês conheçam uhum. cara, o Embalde morreu? ele morreu pra vocês? o que, que significa isso no <risos> Ou se é que significa
3: alguma coisa? é legal, eu acho que é um, é um bom jeito é uma boa forma de chamar atenção não sei se o Embalde morreu mas que ele mudou bastante, ele mudou assim. eu acho que é um jeito de chamar atenção para isso, assim é, o André falou isso um pouco no contexto de ABM e tudo mais, que eu acho que a, o, o inbound não... É, eu não estava na palestra mudou um pouco, tem mudado um pouco ao longo do tempo e tal e só o inbound não resolve tanto. É, a, minha, a, a minha opinião pessoal com relação a isso, é, eu acho que mudou bastante. Eu acho que o, o inbound como a gente conhece aquele, puta, vamos desenhar a jornada, Vamos ver todas as dores de topo de funil para entender quais, as, as, dores de, as dores que esse cara tem para construir os conteúdos que vão chamar a atenção. Depois, as dores para pegar o cara, e depois o, colocar o nosso produto dentro dessa jornada e tudo mais. Eu acho que ele é, ele, ele é super foda, é um conceito animal. É, mas é, tem algumas, alguns tipos de, de mercados e tudo mais que é super difícil você construir essa jornada. Primeiro, que a jornada a gente sabe que ela não existe nesse jeito, né? Lá do topo do funil, do cara vai comer, depois vai pro fundo, daí ele vira um lead, ele... bem, tá cara, é, cara, é. Pô, não é, não é tão simples assim, né? É, é, e assim, eu acho que talvez a gente já tentou implementar isso, me bem tal, e foi, e foi tipo, puta, bem, bem ruim, assim, pra gente. A gente não conseguiu, porque é. Cara, não, primeiro, não conseguiu mapear direito as dores dos caras, eram, é, é, não existia um nicho com dores muito específicas e parecidas. É muita gente, né? É, é então sabe. é é, é, tava foi foi foi, um, foi um, um um tipo de atividade que a gente tentou que a gente não teve tanto sucesso assim sabe é, eu acho que é, você pega hoje assim cara é, é, tem muita muita gente ainda aplicando aquele e-mail automático que tem é, enviado por uma pessoa assim com a fotinha da pessoa assim e tal é, Cara, não dá mais, assim, né, meu? Não sabemos que é Todo mundo sabe que é robô, né, sabe? Não, não, não tem mais essa, essa, esse negócio, assim, entendeu? Eu acho que é um pouco nesse sentido. Se você não entregar o valor, se você não, se você não entregar o, 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 o conteúdo que o cara quer e o cara precisa no momento que ele precisa ali, é, é, é bem, bem, bem difícil, assim. Acho que as iscas pararam de funcionar, é, né? Na é. época chamava é, cara, da isca, né? Eles... satura
0: tudo, cara. É. Você entende? É. Cara, tudo vai fazer. Mas eu, eu acho que isso é interessante uhum. porque acaba gerando uma seleção, né? Uhum. Ou seja, só vai conseguir quem é bom, de fato, uhum. quem é muito bom. Seu conteúdo tem que ser realmente uhum. valoroso. É, isso, Antigamente isso. qualquer um conseguia. Hoje tem tanta gente fazendo você uhum. tem que se disca... destacar muito para conseguir fazer. Que uma
3: pessoa preste atenção no que você tá falando Eu acho que isso é super positivo, é, na verdade É, isso aí, hum. você pega, por exemplo, puta O conteúdo que a RD tem, sabe É, vamos pegar o conteúdo que O, o artigo que os caras têm, que a RD tem Sobre o Lipscore, cara é, tipo... Cara, é, não, não existe coisa Puta, melhor do que aquilo, assim No conteúdo em português, cara, hum. é foda tem assim, profundidade, você fala sobre Curva desde, de curva ABC e tudo mais E mescla com... é um tesão, sabe Então é tipo é esse tipo de conteúdo Que, que hoje tá... tá... Ah, 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 que você precisa implementar. Só que eu acho que o formatinho ainda de, ah, puta, pega o cara lá em cima e fica no por e-mail e tudo mais, eu acho que tá bem, bem saturados. Assim, uhum. é, é bem, bem por aí. Sobre, sobre essa questão das iscas,
1: todo mundo... É... Tem muita gente fazendo o conteúdo, sabe? Por exemplo, a gente, cara, em teoria, se a Tractor fosse fazer marketing de conteúdo, faríamos conteúdo sobre marketing, vendas, áreas correlatas Cara, a gente não tem a menor intenção de competir com o RD num, no que é embaldo marketing, sabe? Por outro lado, pô, fazer um conteúdo super específico, long tail, falando sobre como resolver um problema super específico. Cara, ok, podemos começar a pensar... Então, as estratégias elas vão ficando super luteas e você não consegue gerar aquele topo é. para fazer o caminho feliz do inbound. Mas, ainda dentro desse assunto, como que vocês têm feito para lidar? Como que vocês estão fazendo esse topo, puxando as pessoas para o fundo do funil, sabendo que o caminho feliz do inbound não é tão feliz assim e que os topos estão
3: super crowdiados? Perfeito. É, cara, a gente tem um, um, um problema grave que é. Primeiro, a gente vende um, um, uma solução para América Latina para empresas roubadas, certo? Então ele tem que é, primeiro passar, é, é, superar a barreira de uma empresa global que ela está pensando ok, eu já vamos pegar um cara que tá na Europa, eu já conseguir conquistar um primeiro, meu país eu estou assim, vendendo, vendendo estou conquistei o meu país, conquistei a Europa, estou bem bem implementado na Europa toda, é, qual que é o próximo mercado que eu vou atingir, sabe? Cara, geralmente ninguém vai pensar muito na América Latina, uhum. né? É, é, tem mudado muito agora nos últimos, sei lá, um ano e tudo mais, esse boom de que tem na América Latina Quantidade de investimento que está rolando aqui e tal, então tem muita gente já olhando mais para a América Latina Então o primeiro problema que a gente tem é, cara, é, por que eu devo ir para a América Latina, sabe? É, tem muita tem, Eu vou pegar um exemplo clássico aqui que a gente tem, por exemplo, a gente tem é, é integrado com o Shopify é, e, cara, Adoraria que existisse um canal que falasse sobre cross-border, sobre é, internacionalização do loja Shopify e tudo mais, sabe? Que conversasse com exatamente o cara que está internacionalizando a loja dele e que ele usa Shopify, por exemplo. Só que não tem esse canal, certo? Você pega lá todo mundo que tem loja for Shopify e tudo mais, Shopify Plus, que é uma galera um pouco mais enterprise e tudo mais. É, cara, a primeiro, o primeiro passo é você vender a América Latina, sabe? A gente tem uma estratégia, tem um, uma, uma, um produto muito legal no Ibanks, que é o Labs. E, meu, ele nasceu pra isso, você entende? É, é, nasceu o cara três anos atrás, como blog do bens e foi crescendo, a gente putz, errou e acertou várias vezes com esse produto, desde criar, sabe, esse conteúdo, tentar criar esse conteúdo para construir o topo meio fundo e tal, e não deu, e não vai e tal, e eu acho que agora a gente tá conseguindo encontrar, assim, é, é o time do Lex tá, tá tipo, super feliz conseguindo encontrar e conseguindo atingir é, quem a gente precisa. E, Principalmente não é só atingir, mas é mudar a cabeça das pessoas e entender que a América Latina é um, é, é um mercado que ele deve, que ele deve é, olhar para isso e tudo mais. Passamos essa barreira, ok, agora a gente pode falar de é, como que você vai fazer isso. É, então a gente tem, ainda tem muito esse problema. O nosso topo de funil é super difícil por conta disso. Então a gente não tem um topo de funil muito foda. A gente está hoje, é, 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 basicamente a estratégia de nossa geração de demanda, a gente vai tentar com o problema de fundo. Sabe? Aí você fica, a gente tá super limitado Também a quantidade né? Você não tem é, é, A gente não tem a quantidade necessária E tudo mais E daí é, é, puta, tentar fazer o maior filtro possível Que a gente consegue é, para não vir as porcarias Que vai vir gente de tudo quanto é tipo de gente De, 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 de tudo, tudo quanto é tipo de lead né? é, Então Putz cara, é problema super grave Que a gente tem E que a gente é, 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 Tenta ao máximo Acho que eu vou chutar aqui que 80% do nosso dia assim, é pensando em formas de aumentar o nosso topo de frio. Assim, sabe? Uhum. É isso aí. É
0: Socorro difícil. E o bate-papo continua na parte 2, que vem semana que vem. Fica atento que tem muita coisa legal ainda e muito conhecimento, muita coisa para aprender com o pessoal do eBanks. Valeu!